1: sou a Sibeli, diretora de marketing da Festas, e hoje nós vamos falar sobre neurociência e metaverso. O que é metaverso? É um termo que está na moda, mas será que a gente sabe o que é metaverso de verdade? Metaverso é uma espécie de uma nova camada da realidade que integra o mundo virtual e real. Na prática, é um ambiente virtual imersivo que é constituído por tecnologias que a gente já conhece, como realidade virtual, realidade aumentada, holograma. E aí eu me pergunto, em 2003, mais ou menos, já não aconteceu isso? Sim! Foi lançado o Second Life, que era bem semelhante ao metaverso. As pessoas podiam criar avatares e socializar com os outros nesse game. Mas por que não deu certo? Porque ele não conseguiu unir completamente o mundo real e virtual. Um dos motivos que no projeto não deu certo foi porque as pessoas não podiam ganhar dinheiro ou até mesmo ter uma propriedade virtual. Ou seja, não havia uma economia digital, coisa que hoje é possível. A ideia do metaverso, do agora, é que as pessoas possam interagir umas com as outras e trabalhar, estudar, ter uma vida social, tudo por meio de avatares. Em resumo, as pessoas não são mais observadores do virtual, mas elas fazem parte dele. Então, apesar de estar na moda, esse termo metaverso, ele é antigo. Ele foi criado pelo escritor Neil Stepperson em um livro de ficção científica chamado Snow Crash, que foi publicado em 92. O livro conta a história do Hiro, que é um personagem que na vida real é um entregador de pizza, mas no mundo virtual, ele é um samurai. Nesse metaverso, ele é um samurai. Henrique, antes da gente aprofundar mais nesse assunto, você poderia se apresentar, por favor?
2: Maravilha! Eu sou Henrique Teixeira, eu sou perito em, em negócios digitais, em estratégia de negócios digitais, tenho me aprofundado em inteligência de negócios, nessa parte de estruturação de empresas... E tenho um trabalho consistente de pesquisa e como professor em neuromarketing, que já tem há algum tempo que eu tenho desenvolvido. Além de vir de um background muito ligado à parte de performance. Então eu já, enfim, já fiz gestão de mais de 25 milhões de verbas de campanhas, investimento em tráfego na internet, de gerir faturamento aí de múltiplos nove dígitos. Tem uma consistência aí de estar tá com um pezinho dentro do digital. Só que o que eu acho mais legal de falar de histórico é que o meu perfil... Talvez seja como o de você que está escutando a gente agora. É um perfil muito diferente, muito eclético. Tem gente que começa num, a, a vida profissional numa coisa e fica aí 10, 20, 30 anos na mesma coisa. No meu caso, eu tenho a sorte de ter tido uma experiência profissional muito diversa. Eu começo como consultor empresarial, fazendo um curso técnico no, no, no Sebrae. Depois eu passei por, um, por anos trabalhando com arte. Então as minhas graduações são na área de arte, de estética, de imagem fiz mestrado na área de imagem e tecnologia, depois eu fui para doutorado, que eu não cheguei a completar o doutorado, pausei a pesquisa, mas vou retornar na área de, de educação. Entrei no marketing depois de vir de uma bagagem muito diferente. E toda essa bagagem é diferente ligada à fotografia, a vendas, a marketing. Ela me ajudou a prestar atenção numa coisa que é o quê? Você entender o comportamento das pessoas de forma neurologicamente correta. Por quê? porque isso abre uma chave muito poderosa para você conseguir fazer influência de comportamento. E aí eu já faço um parênteses, influência de comportamento tem que ser ética, porque tem muita gente que às vezes faz isso para o lado negro da força. Eu não vou ser bom mocinho e falar que tem um lado certo e um lado errado, eu só sei que se você vai influenciar as pessoas, é bom que você tenha um componente ético para você fazer isso de uma forma certa, porque funciona. Você quer, se você usar certos gatilhos aí, neurológicos, se você usar esses Neurorex de forma consistente, você consegue, sim, influenciar comportamento, fazer compra, fazer, gerar comportamento de compra, influenciar, negociar de uma maneira muito poderosa.
0: O Metaverso está tendo um boom interesse muito grande por parte da mídia, em função até da troca do nome da empresa que é, que é dona do Facebook. E aí depois a NRF, que é a maior do varejo mundial, falou muito sobre metaverso, mas a gente sabe que, na realidade, tem muita coisa a evoluir para o metaverso realmente entregar tudo que ele pode entregar em termos cognitivos, é, para ser utilizado no planejo, por exemplo. E aí eu queria entender como que você acha que vai caminhar essa tecnologia para aplicação mercadológica e como que o neuromarketing pode entrar aí para auxiliar
2: metaverso realmente virou uma hype, né? Ele virou uma, uma palavra muito falada por causa do, da mudança do Facebook para meta. De fato, é alguma coisa que, no meu entender, tem sido compreendido de um jeito um pouco assim desconectado da realidade, assim um pouco um pouco superficial. E o que que isso tem a ver com negócios reais e concretos? Né? O que que da onde que do, por que que isso está ficando tão, enfim, está explodindo tanto? Eu vou falar em três formas de você entender o metaverso. Uma é como o mercado, nesse primeiro movimento, entendeu. A outra é como o mercado está pensando que o metaverso vai convergir. E a outra é uma aposta, é uma hipótese que eu tenho e que, que tem algumas, algumas pessoas de inteligência de negócio têm observado o mercado, têm pensado também. E essa terceira, eu acho que é a mais promissora em termos de geração de oportunidades de negócios e de, ao mesmo tempo, impacto no nosso mercado real. Então vamos lá. A primeira... Por incrível que pareça, ainda tem gente do marketing e do mercado que enxerga que metaverso é simplesmente mais um canal. E assim como a internet virou um canal de vendas, assim como, talvez, boca a boca, mídia impressa, são canais de você fazer pontos de contato com a audiência, com seus clientes e fazer venda, tem muita gente achando que o metaverso é só mais um canal. Achando que o metaverso... É aquela plataforma de, de realidade virtual que você coloca um óculos, você vai conversa com uma outra pessoa. Então, ou seja, é um canal, é um, um meio ambiente de um ecossistema de venda. Não é que, não é que isso está super errado, mas é uma visão muito limitada do que está acontecendo para poder gerar, criar o tal do metaverso. O Facebook, quando ele muda o nome para meta, ele, tá, ele tem várias forças acontecendo em, é, no background dessa decisão dele. Uma é a decadência da base de usuários dele, que ele já estava percebendo, então ele precisava de ter um grande nova, no, no, novo foco como, como grupo, né? como conglomerado, porque ele já estava caminhando com um certo declínio. Outro é que o Facebook vinha de uma série de acusações muito graves e sensíveis com relação à, à proteção de dados e, e o comportamento tendencioso, enquanto um outlet de, de comunicação global, ele claramente tem um alinhamento político e isso influenciou a credibilidade do, do Facebook. E o outro é que o Facebook, ele, como, como tecnologia, ele estava ficando um pouco outdated, então ele precisava de lançar um novo movimento de mercado. O metaverso do Facebook não é um o metaverso, metaverso global, não. É, 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 uma, é a, a leitura que o Facebook tem de metaverso e que seria essa, parte dessa primeira hipótese. É então, mais um canal. É um canal que as pessoas vão se encontrar, é um canal, é um lugar virtual em que as pessoas vão convergir. Acontece que, junto com, esse, com essa leitura de metaverso, algumas outras coisas começaram a, a se acoplar, como, por exemplo, NFTs, a tecnologia de blockchain para você criar objetos únicos, digitais. E aí, quando você começa a pensar que existe a possibilidade de criar objetos que são digitais, mas são únicos, ou seja, não podem ser reproduzidos, porque você consegue ter a autenticidade daquele objeto validada, a gente começa a criar a possibilidade de você ter algo parecido com a gente chama imóveis. Né? Você tem patrimônios físicos que tem valor, porque é uma coisa única. Uma barra de ouro é única. Um pedaço de terra é único. No digital isso nunca foi possível. Com essas tecnologias novas começou a ser vislumbrada essa possibilidade. Aí... A gente entra na segunda camada de metaverso, que é o quê? Seria esse lugar onde as pessoas vão ter esses objetos únicos de valor digitais e vão poder se comunicar, vão poder consumir informação, entretenimento. Essa segunda visão, para simplificar bastante, é como se fosse o seguinte, o lugar em que a gente tem realidade aumentada que é a sobreposição da nossa realidade de coisas, realidade virtual, que são sentar entrar com óculos ou com algum tipo de dispositivo que você pode entrar no isso tudo está convergindo no mesmo lugar. Nesse lugar, você pode ter muita oportunidade para branding, tanto que McDonald's, é, Adidas, você tem várias empresas que já criaram os seus NFTs e criaram objetos digitais para poder garantir um pedacinho de equity digital no metaverso. Show de bola. Só que... Aí que é a hora que passa o coelhinho da Alice, sabe? Você passa aquele coelho branco, você vai seguir ele para o buraco. Que é o terceiro nível. É esse nível que eu estou interessado. O que, que acontece quando a gente estiver convergindo através de realidade virtual, realidade aumentada, e todas as redes sociais no mesmo lugar, em um espaço compartilhado digital? Existe uma grande chance de que a gente vai ter uma revolução tecnológica que está muito silenciosa, muito pouca gente tem falado. É, eu, eu escutei recentemente, foi um podcast de um do Carl Newport. É C-A-L-N-E-W-P-O-R-T. É um pesquisador do MIT, que tem alguns livros publicados, e esse é um dos caras que está atento a isso que eu, que eu vou falar agora. Mas é muita pouca gente que tem pensado nisso. Que é o quê? É um momento em que a gente vai ter a digitalização dos objetos cotidianos. Vamos pensar, por exemplo, a televisão. Por mais que hoje ninguém fala mais de televisão, televisão é um canal de vendas meio outdated, é, vamos falar sério, Netflix na televisão ainda é televisão, né? Assim, Netflix é uma coisa digital, mas se você está vendo Netflix como você vê um filme, ou uma série, ou uma novela, é mais ou menos a mesma lógica. Só que a televisão como uma vaca sagrada da, do marketing, ela está para poder virar uma coisa 100% digital. Como é que funcionaria isso? Tem uma série de novas tecnologias de óculos de realidade aumentada que estão para sair e que, junto com computação em nuvem, vão tornar obsoleto todos os objetos que a gente tem hoje tecnológicos. Kindle, é, gravador, esse computador que a gente tem feito está fazendo essa gravação de podcast, a televisão da sala. Todos os objetos, todos os gadgets que a gente tem, eles podem ser que eles virem ou um óculos de realidade aumentada ou um implante intracutâneo que conecta diretamente com o cérebro. Por quê? Vai parar de ter valor o objeto, vai ter, o que vai ter valor é só informação pura. Eu vou assistir um filme com minha esposa e com os meus filhos, em vez de eu, de eu assistir uma televisão física, eu crio uma televisão do tamanho que eu quiser, na posição que eu quiser na minha sala, e todos nós sincronizamos a visão daquela mesma televisão, daquele mesmo evento digital, dentro desse desse chip ou desse óculos virtual. E essa tecnologia pode ser que torne obsoleto empresas que hoje são as maiores do mundo. Pega a Apple, por exemplo. A Apple se ela não estiver na ponta da criação desse aparelho, provavelmente ela vai perder valor de mercado, ela vai deixar de ser a empresa como ela é hoje. Ela vai talvez até falir. Isso não é hype, isso não é sensacionalismo, isso é uma tendência real, imediata, que tá para poder acontecer. E, e as pessoas estão muito modificadas por causa do mundo pós-pandemia. No começo do podcast a gente falou, acabou que eu não falei muito de pandemia, a pandemia realmente acelerou muito as coisas e deixou a gente um pouco distraído com as coisas digitais. E isso está correndo no plano de fundo. A crise de microchips vai tornar quase que obrigatória a criação de uma tecnologia como essa. Porque em vez de você conseguir fazer 10 aparelhos com 10 microchips, um aparelho só com esse microchip para poder fazer esse acesso digital do, do mundo das coisas, vai mudar completamente a nossa realidade. E aí, aí meu amigo, pode ser que até o, o carro que as pessoas têm passe a virar um skin digital. A pessoa compra um carro que no mundo físico é um carro igual, só que todo mundo vai enxergar o carro com skin digital, porque todo mundo vai tá estar usando um óculos de realidade aumentado. Eu peguei só um exemplo para poder ilustrar como é que a criação de valor nesse mundo novo vai ser modificada. E aí, para vender nesse contexto novo, para você usar marketing, tem que estar tá antenado no comportamento humano, tem que estar tá antenado nessas tecnologias que estão chegando, e tem que, não digo o que antecipar, mas você tem que estar tá acompanhando aonde está sendo a geração de valor real hoje nas coisas, e por isso que, que marca, por isso que quando a gente fala de ética e, e fala daquelas coisas lá atrás, cada vez faz mais sentido no mundo que é conectado a essa lógica neurocomportamental. Bom, falei de bastante coisa, mas eu acho que, que deu para poder dar uma pitadinha aí do que é metaverso e do que está chegando para os negócios aí.
0: Não, sem dúvida, Henrique, eu acho que você deu uma perspectiva é, realmente de, de curto, de médio e de longo prazo, né dentro dessas etapas, e, e, realmente, é, aí está acontecendo. O que me chamou a atenção? Tanto o metaverso quanto a inteligência artificial, eles são alimentados por dados. Geram dados ou são alimentados por dados? E a gente escuta já, há pelo menos 10 anos aqui no Brasil, acredito que aí, aí fora, até mais tempo, o termo big data, que a gente sabe que tem algumas fontes aí de informação. Né? A web, que, né, que gera muito dado, o CRM das empresas e o ERP das empresas, olhando né, num, num aspecto mais micro, empresarial. Aí. E o CRM, aqui no Brasil, e, e a gente escuta poucos casos bem-sucedidos lá fora, já é uma realidade. Tem muitas empresas utilizando, mas utilizando não em sua plenitude. O que, que você acha que o neuromarketing, com entendimento do comportamento humano voltado para a jornada de compra, né? a jornada de consumo, pode auxiliar para que o CRM seja melhor explorado?
2: É uma pergunta bem prática e muito, muito próspera para quem está escutando esse podcast aqui que pode é, buscar a implementar. Bom, o neuromarketing, esse estudo de, de tendência comportamental através de, de neurociência aplicada para marketing, ele traz para a gente hipóteses que se você plugar a uma boa base de CRM que tenha os dados certos, que uma base de CRM estruturada, você consegue ter uma análise de padrão preditiva da sua base de clientes que ajuda muito a pessoa a vender na hora certa, com menos atrito, com menos esforço. A gente tem percebido que qual que é o grande valor do CRM, por exemplo, no mercado brasileiro, no mercado mundial, mas no mercado brasileiro em especial. É porque ele começou a trazer inteligência para a venda. Inteligência para o momento de ponto de contato com o cliente. A gente sai de um paradigma de forçar a venda e vai para um paradigma que você começa a achar janelas de oportunidade que geram um ticket maior, que geram um negócio maior. Quando a gente pega um CRM alimentando um banco de dados, como você falou, e integrando com o RP, com outras fontes de dados, a gente começa a criar o que a gente chama de data pool, é, é ou é data lake, que é um lago de dados, né? É um lago onde você. É, é, é metáfora, né, gente? É uma espécie de, de pool de dados. Você vai juntando os dados do seu CRM com outras fontes que você tem na sua empresa, e aí o que, que falta para isso virar dinheiro, virar oportunidade de negócio? justamente um algoritmo que tem fundamentado, fundamentado em, em neuromarketing, que vai poder pegar esses dados e achar os padrões. Os padrões que vão te explicar o comportamento de compra do seu cliente para você poder melhorar as suas ações de venda, treinar a sua equipe de vendas. E aí, trazendo para a parte prática, é, é, é o seguinte, se você tem um CRM bem implementado, um banco de dados que está gerando informações significativas e coerentes, e você consegue acoplar uma inteligência artificial que tem essa fundamentação em neuromarketing, ela vai poder te sugerir coisas que não são óbvias e que ajudam muito a vender mais e vender melhor. Exemplo, qual que é o melhor horário para eu poder oferecer um desconto de 10% numa passagem aérea? Eu não sei se vocês acompanharam, mas até uns 5 anos para trás, começou a virar uma coqueluche de promoções de madrugada. As promoções de madrugada, de passagens, todo mundo ficava acordado até de madrugada porque sabia que ia receber o tal do e-mail ou ter um cupom de desconto melhor que durante o dia não conseguia. Isso já é feito do CRM com Big Data, com a análise de Big Data aplicada a marketing e vendas acontecendo. Só que ainda é um estágio inicial. Dá para fazer coisas muito mais sofisticadas. Por exemplo, é, se a gente cruza os dados de comportamento de cliente. Uma base de dados bem tratada, você consegue encurtar muita coisa em termos de tempo de, de, de proposta de serviço para cliente. Eu, eu conheço uma startup de tecnologia, tenho um, um grande prazer de ter sido envolvida aí no, no board de, de conselheiro dela, que ela trabalha com serviços, ela, né, ela é, chama BFIX, ela trabalha com serviços de manutenção de ar-condicionado e, e manutenção empresarial. E qual que é a grande sacada? Ela usa um algoritmo e ela usa inteligência artificial em base CRM para poder fazer orçamentos muito mais rápidos que o mercado consegue fazer. Então, isso é um exemplo de benefício que você pode trazer desse cruzamento. Mas Dá para poder citar vários casos. E aí, eu acredito que o takeaway disso é não precisa ser complexo, pode ser simples. Às vezes, você tem um, uma, uma pergunta boa com um CRM bem implementado e uma base de dados bem implementada, já te permite multiplicar suas vendas. Por exemplo, qual que é o melhor horário para oferecer meu produto para o meu cliente? Às vezes é uma pergunta simples e boa. Você já consegue estruturar os dados para responder ela. Então, é, é para mim, é uma convergência muito positiva no mercado e ela tende a aumentar. E, e mais, o que eu acho que pode acontecer, João e, e Sibeli, é que a evolução dessas inteligências artificiais para análise de dados está tão acelerada que é possível que a gente consiga inteligências artificiais no formato de caixa preta, de black box, e que ela consiga estruturar os dados. Porque hoje uma limitação que a gente tem é que se o CRM não for bem implementado e a gente não tiver uma disciplina dentro da organização muito boa para estruturar os dados, é muito difícil um profissional de inteligência de negócio conseguir chegar a uma solução. Porém, se a gente pega essas novas inteligências artificiais como o Watson mais envolvido que tem agora, a própria inteligência artificial da Salesforce dentro do pack dela de, de venda, essas inteligências já estão, já estão conseguindo elas mesmas estruturar os dados. E aí a gente vai ver uma explosão de uso de Big Data, que são cruzamentos desses, desses dados, Big Data de CRM, para fazer melhorias de processos de venda. Então eu acho que a gente vai ver aí bastante movimentação no mercado ainda esse ano, nesse, nessa pegada aí dessa pergunta do João. viu?
0: sem dúvida, Henrique. Eu acredito que assim vão caminhar cada vez mais para fazer ações mais assertivas, ações com mais percentual de conversão. Né? Se fosse para resumir, seria isso, né? Que tem que caminhar, porque hoje eu vejo o uso do CRM, mas eu vejo o mau uso do CRM também, de forma muito mais latente. Vou te dar um exemplo. Eu nunca tive pet. Eu já recebi push de aplicativo para eu comprar pet e-mail marketing, de, e eu estou te falando de grandes portais, não estou falando de, de empresas pequenas. Então, eu acho que vai caminhar cada vez mais com, com a evolução realmente desse, esse, essa leitura do comportamento prévio para você predizer comportamento futuro e, e fazer com que as pessoas cumprem determinado estímulo.
2: Ô, ô, João, pegando esse exemplo seu é, eu acho super legal essa, esse contraponto que você fez e aí fazendo um exercício prático disso ó, uma pessoa com seu comportamento, que não gosta de patch e que recebe informação de pet. o problema é que essas empresas hoje têm um CRM, têm um Big Data, mas não está as informações não estão cruzadas né? não tem um cruzamento inteligente o suficiente para poder gerar essa predição que você está sugerindo, e você está coberto de razão, o que eu acho que que está para acontecer, que eu estou enxergando acontecer no mercado, é que as, essa nova etapa tecnológica de inteligências artificiais que acoplam ao CRM, ela vai conseguir fazer o tratamento desses dados que hoje estão dispersos. Por exemplo, é, você com certeza deixa rastros digitais. Muita coisa não pode ser lida porque tem proteção da sua privacidade por questão de cookie, por questão até de, da nossa legislação de proteção de dados. Mas tem muito rastro que ele fica visível na internet e que ele estaria aberto, disponível para poder ser conectado. Hoje existem tecnologias de web crawlers, né, de, que você tem uma, uma, um software que ele consegue ir rastejando na internet e tentando achar peças desse quebra-cabeça que seria o rastro digital que você deixa. E o que eu acho que vai acontecer é que as mesmas empresas que hoje fazem um mau serviço, um mau trabalho de CRM, elas vão poder ter acesso de forma relativamente barata a tecnologias que vão fazer essa conexão. Então, acho que esse ponto ele tá para ser fechado não porque a empresa está organizada, mas porque tem soluções de prateleira de mercado que vão conseguir fazer isso por ela. É, é, é de certa forma, um pouco do que a fast test faz, só que com especificamente com neuromarketing aplicado em escala digital. É, é uma coisa que é muito complexa de uma empresa que não está estruturada a fazer sozinha e aí já tem um produto que está em prateleira que ela pode pegar e aplicar. Eu acho que isso vai mudar muito a cara do nosso mercado. E aí... O profissional nessas empresas, ou os empresários que estiverem atentos a aonde buscar esse tipo de solução primeiro, é que vai largar na frente. Então, é, é muito chato mesmo. É igual, por exemplo, eu comprei um carro aqui. Pô, eu já comprei o um carro. Não tem coisa mais chata depois que você comprar um carro, você achar uma oferta melhor. não tem Depois que você termina uma decisão de compra grande, de uma casa de um carro, a pior coisa para acontecer é você ficar vendo foto, e imagem de carro, porque você sempre vai ficar duvidando que você fez um bom ou um mau negócio. E isso tem que acabar. E acho que o mercado naturalmente vai evoluir para isso acabar, mas não porque as empresas amadureceram, é porque as tecnologias estão chegando tão rápidas que elas vão superar esse gap é, meio que na marra.
0: Obrigado por ouvir esse podcast. Se você curtiu, compartilhe o link do episódio com os seus amigos nas redes sociais. Aproveite para navegar pelo nosso canal 30 Minutos de Neuromarketing e desfrute de mais episódios como esse.